0: Hoje a seca é muito grande, né? Mas teve um tempo que a gente passou por mais dificuldade de chegar e não ter alimentação para a gente. Meu pai ia pousar surdo, ver se pegava alguma coisa e não tinha. Não tinha de jeito nenhum. E tentava criar os animais, mas com a falta de água acabavam morrendo né então sempre foi um pouco difícil né a gente já passou muito dificuldade em relação a isso minha família toda desde então é de agricultores vive da agricultura e na época da seca é, um, é muito complicado pra gente não tem, não tem emprego pro meu pai nem para minha mãe e a falta de água também principalmente água de beber algum potável. Então já chegamos até passar muita necessidade, como, a, como fome, em alguns, alguns tempos. Eu era criança, a é, seca assim atrapalhava muito na questão, assim, muitas vezes eu saí de casa sem alimentação né, adequada, e né? se incomodava muito na hora da escola, às vezes eu não conseguia prestar atenção, muitas vezes já desist, pensava em desistir de estudar, pô, meu pai não tem emprego na agricultura, não tinha como manter a questão do material escolar e também eu me preocupava com a situação dos meus pais. Eu tinha oito anos, mas eu via o estado que minha mãe ficava quando não tinha o que a gente comer, né? E também eu ficava muito triste em ver as plantas, os animais morrendo, né? A gente tem aquela visão. Será que não vai chover? Será que vai ficar sempre assim? Meu sonho é ir o Rio de Janeiro, meu sonho é ter uma bicicleta. Meu sonho é de, de jogar bola. Quando eu chegasse no Rio de Janeiro, eu iria conhecer a praia, o Cristo Redentor e as coisas que tem na cidade. Consegui fazer a faculdade, hoje eu estou trabalhando, graças a Deus, com grande apoio da visão mundial. E eu tenho certeza que essas crianças também vão conseguir. Hoje eu estou aqui, ajudo minha família, me informei e tenho outros sonhos. E eu agradeço muito a visão mundial de, de ter me ajudado a não desistir. E eu tenho certeza que essas crianças vão ter um futuro bem melhor. Alguns um sorrisos nunca secam Mesmo com muito calor Eles transbordam E do pouco que tem Fazem muito Constróem mundos pulam corda E com a esperança que tem Pedem chuva E que não pipa Sonho com o futuro Não deixem os sorrisos secarem Agora é sua vez de transbordar. A padrinho é criança. Seja sertão, sertão generoso, sertão amigo, sertão criança.
1: Ai, é um misto de gratidão, de temor e tremor Estar junto com vocês aqui, o Sydney e toda a liderança é, Obrigado por propiciar esse momento de eu estar aprendendo aqui nos corredores, à mesa, ouvindo Esse dia onde todos nós fomos fermentados de muita compaixão em todos os espaços Aprendendo sobre generosidade é, Muito legal, queria agradecer pela confiança de me entregar o microfone é complicado o microfone, com ele a gente diz coisas boas, asneiras, heresias, né? Então peço a oração, a fim de que minha mente e meu coração estejam focados no Jesus Cristo de Nazaré, de tal forma que a vida do Jesus possa ser sentida, percebida, assimilada à beleza do Evangelho e do Jesus de Nazaré, de fato, tem encantado a minha vida e a minha existência. Não vou lhe impressionar com a minha voz, vou fazer o possível para não lhe impressionar com a estética, porque o meu maior desejo a minha maior aspiração é que você saia daqui impressionado com Jesus Cristo de Nazaré. E se eu conseguir isso, eu vou ficar muito feliz. Pedido para eu falar sobre generosidade e riqueza na pobreza. E aí nós estamos num contexto de muita polarização e como riqueza e pobreza são palavras que estão nos extremos. Assim, eu preciso tomar muito cuidado para não ser batizado por essa polarização do momento. Razão pela qual eu trouxe à tona aqui a mensagem do Barnabé e a vida do Barnabé, porque esse cidadão é, que possuía propriedade e mesmo assim tinha um coração profundamente sensível. E aí você encontra no Evangelho a história de uma viúva que não tinha nada, mas dá 100%, porque a sua generosidade era muito profunda. E o texto que eu trago assim para a gente ler, não vou fazer uma exegese do texto, até porque depois quem vai falar é o saião, e aí seria complicado para mim fazer exegese. Eu sou mais ou menos inteligente, ciarense é muito esperto. Então não faria isso de forma alguma, vou usar o texto muito mais como inspiração. E digo isso sem falsa humildade, digo isso porque quando eu vejo esse camarada abrindo o texto bíblico e fazendo as interpretações, as elaborações, eu digo, eu preciso começar tudo de novo. Então, segundo os Coríntios, capítulo 8, de 1 a 9, diz Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento Da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia Você pode ler comigo, então? Vamos lá? Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos e ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como destaco em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos em fé. Na Bíblia, quando se fala de pobre, você tem vários tipos de conotação, seja no hebraico, seja no grego, as palavras ani, é bion dal, que significa o pobre que é psicologicamente afetado, é aquele que politicamente está à margem da sociedade. E aí você tem também a conotação do pobre, que é o economicamente pobre, e é o corte que nós vamos estar fazendo aqui. Estamos falando de riqueza, é, levando em consideração esse corte ou esse segmento que possui pobreza ou segmento que não possui. Eu sou filho de uma família evangélica, meu pai se converteu aos 21 anos de idade, minha mãe é nativa, é de tribo nativa do Rio Grande do Norte, e é uma família muito simples, muito pobre. Minha família migrou dessa região que vocês viram, do semiárido do Rio Grande do Norte, migrou para morar em Fortaleza. Nós éramos, literalmente, pessoas sem teto. E aí, uma pessoa que tinha condições cedeu numa vacaria que ele possuía num terreno lá em Fortaleza, cedeu um espaço da vacaria para a gente construir. A família construiu uma casinha de taipa, e logo depois, eu já tinha cerca, não faz muito tempo, cerca de 4, 5 anos, e a nossa casa já era de alvenaria, tinha dois quartos, uma pequena sala, uma cozinha, e era hospedaria para os migrantes que vinham tanto do Piauí quanto do Ceará, do Rio Grande do Norte. Minha casa foi hospedaria, foi hospital de pessoas enfermas, era uma família pobre, mas de um coração profundamente generoso. Eu tinha uma mãe, tenho uma mãe, já tem 97 anos, acha que eu ainda sou um menino de fraldas e ela minha mãe era ao mesmo tempo enfermeira e compartilhava o evangelho, uma vida linda, uma coisa assim extraordinária, uma pessoa muito lúcida, aos 97 anos de idade, até dois anos atrás ainda fazia bermudas para é, esperar os, os catadores de lixo, as pessoas que de alguma maneira estavam vivendo desse processo de aproveitamento de alguns produtos que nós jogamos fora e ela fazia isso de maneira muito terna, de, cheia de bondade, cheia de misericórdia, então sou filho dessa família. É, por quanto a generosidade é algo que marca meu coração, minha cabeça, minha existência, desde a mais tenra infância, porque a minha família foi invadida pelo Jesus Cristo Generoso. E nós fomos assim por causa de Jesus, não é porque somos melhores ou piores. Poderíamos ser como qualquer outra pessoa, mas Jesus marcou a nossa família. Jesus marcou a comunidade onde nós vivemos. Jesus marcou a igreja onde nós nascemos. E a vida do Jesus Cristo em Nazaré tem me inspirado a... A fazer algumas coisas que eu presumo Jesus faria entre nós, razão por, pela qual a minha vida continua sendo atrapalhada, eu sou de vertente pentecostal, eu gostaria de abençoar água para vender, porque daria um dinheiro legal, eu gostaria de abençoar sabonete, eu gostaria de abençoar sal, mas eu não tenho coragem, porque eu tenho um temor a Deus e acho que Jesus não fazia essas coisas, acho que Jesus na verdade era um gerente muito ruim, não é? Porque ele chega para o Pedro, o João e o, o, o Tiago, que são sócios E manda lançar a rede, faz uma pesca maravilhosa e não vende nenhum peixe não é? Ele consegue transformar água em vinho, não vende um litro de vinho é impressionante o Jesus de Nazaré é de fato impressionante o Jesus de Nazaré é totalmente diferente ele nasce numa manjedora como diz o poeta joia Júnior nosso memorável poeta Batista é, nasce numa manjedora que não era dele entra montado no jumentinho que não era dele então esse Jesus tem uma generosidade a despeito de ter nascido na manjedora mesmo tendo nascido na pequena Belém Efrata, vivendo a infância e adolescência na desprezível Nazaré Jesus Cristo é marcado por uma profunda generosidade e em meio a essa pobreza econômica, possivelmente no dia que Maria e José levaram a criança ao templo, que foi apresentado pelo Simeão, o texto de Levítico diz que se a família não tiver um cordeiro, leve como opção secundária um casalzinho de pombos e Maria e José estão levando um casalzinho de pombos no dia que eles apresentam Jesus no templo. Então é uma família de muita generosidade, a generosidade e riqueza nessa pobreza. Como diz o texto aqui que Paulo escreve sobre os irmãos na Macedônia, ele diz que o Jesus, sendo rico, se fez pobre. Presumo que a categoria de riqueza que ele vivia na eternidade não é a mesma nossa categoria de riqueza e presumo que a pobreza que ele assume não é a mesma categoria dos nossos pobres, até porque não é uma categoria meramente econômica, Jesus tem outras dimensões da vida que dá a ele a chance de inspirar um médico a escrever que ele crescia em estatura, graça e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Acho que a gente precisa trabalhar aqui algumas coisas bem simples, que é uma análise do Eduardo Gianetti, que é um, um economista e filósofo aqui da USP, eu acho que ele não é mais professor da USP, quando ele trabalha essa questão da felicidade objetiva, que é propiciada pela riqueza, e a felicidade subjetiva, que é propiciada pela fé, pelas dimensões das crenças das dimensões da vida que vão para além do mundo material que nós acumulamos. Ele diz uma coisa mais ou menos assim, que a renda, ou o conforto e a sobrevivência, a alimentação, a moradia, o local e as condições onde você decide morar, o uso do tempo, o trabalho e o empreendedorismo, a compra de serviços e comodidade, todo mundo que tem dinheiro pode providenciar. Ou seja, a riqueza pode dizer onde você mora, o bairro que você mora. A riqueza faz com que você não more no semiárido, que você não more nas encostas dos morros, que você não more é, às margens de um rio. Você decide o bairro que você quer morar. E você pode decidir sobre a sua casa. E ele diz que isso gera um tipo de felicidade que ele denomina de felicidade objetiva Mas na sua pesquisa ele vai mostrar que em alguns países Chega um ponto dessa riqueza Que ainda que adquirindo mais, tendo mais recursos Essa felicidade fica estagnada A sensação de prazer e de realização com a vida para Razão pela qual daí para frente você começa a usar o dinheiro para outras dimensões da existência que não dizem respeito à vida Diante disso, eu me lembro de Jesus falando sobre o Salomão. Olha para o Salomão, veja tudo que ele fez e observa que o cara não, não acrescentou um palmo à sua existência. Possivelmente, o que Jesus está dizendo, que há excessos na vida do Salomão que não acrescentou a vida, que não adicionou mais nada. Então, essa é a ideia, é, digamos, da riqueza, da felicidade objetiva que é propiciada pela riqueza. A outra dimensão é a felicidade subjetiva, né? Onde essa, essa dimensão o evangelho propicia, por exemplo, Jesus diz aos seus discípulos que essa felicidade subjetiva pode ser alcançada pelo fato de Jesus ir para o Pai. Eu vou para o Pai para que a alegria de vocês seja completa. Simples, né? Eu vou para o Pai e vocês serão felizes, possuindo ou não possuindo. O João diz o seguinte: vocês pecam, mas nós temos um advogado junto ao Pai se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o João termina dizendo, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês tenham uma alegria completa, para que vocês sejam felizes. Então, é um tipo de felicidade subjetiva. Paulo, preso em Roma, estava nesse momento de solidão, ou solitude, seja como você queira expressar. É, o amigo Epafrodito, às portas da morte possivelmente sem muita grana no bolso, ele pede à comunidade de Filipos para mandar uma oferta, e nesse caso específico ele está pedindo para ele, talvez uma das únicas vezes que Paulo faz isso, e nessa circunstância que poderia gerar a depressão e a mais profunda tristeza, ele escreve a chamada carta da alegria, que é a carta aos filipenses, que é essa alegria subjetiva. Né? Ela, ela vem de onde nós não conseguimos de maneira analítica captá-la, ela está no sentimento, está na alma, está no coração, lembro de uma senhora que vivia muito bem em Fortaleza, que pediu a minha visita, porque a sua empregada que fazia lavagem de roupa, uma senhora muito crente, é, criou uma situação complexa na cabeça daquela senhora, porque ela viu uma vez a senhora estendendo uma roupa no quintal e cantando ''A minha alma está cheia de paz''. E ela com toda a sua plenitude, com toda a sua riqueza, não conseguia cantar a mesma coisa. Eu lembro que nós estávamos sentados quando ela disse, eu convidei o senhor para o senhor me explicar sobre isso. Porque eu não tenho felicidade e alegria, a dona Madalena tem. Eu digo, minha senhora, eu não sei explicar isso não. Quem sabe a dona Madalena. E a dona Madalena, na sua simplicidade, olhou para mim, pastor Carlinhos, eu também não sei não. Eu digo, mas por que, que a senhora é alegre? Não sei, eu era muito triste arrasada, contou um pouco sobre a privacidade da sua vida familiar e disse, em um dia de muita angústia, eu encontrei, ouvi perto da minha casa uma igreja, o pessoal cantando, eu me aproximei da igreja, ouvi um pastor estava pregando, era um homem muito simples, ela diz, até hoje eu não sei o que é que ele estava falando, mas teve um momento que ele perguntou se alguém queria Cristo, eu fui à frente, ele simplesmente orou por mim e o meu sorriso hoje é esse, né? Então ela disse, eu tenho uma alegria, eu tenho uma paz, eu tenho... Ela não tinha a mesma elaboração que Paulo tinha para explicar essa dimensão subjetiva da sua fé. Ela não tinha a mesma capacidade que o João, o médico Lucas, o Mateus, explicaram com tanta serenidade e com tanta sabedoria. Ela simplesmente, eu sinto e eu percebo. Né? É isso que o Jeanette vai chamar de felicidade Subjetiva, Claro que a sua pesquisa não enfoca essa dimensão do evangelho. Eu aproveito desse argumento para dizer que existe esse tipo de alegria, existe esse tipo de felicidade. E aí o evangelho então vai trabalhar com outras categorias que às vezes não cabem na conta bancária. O evangelho vai trabalhar com outras dimensões que não expressam o resultado que nós aspiramos. Uma das vezes aconteceu na nossa comunidade de um garoto, aliás o Diácono chegou e disse Pastor Carlinhos, vê se isso, explica aí os pais, orientar os filhos, olha o que esse garoto colocou no, na, como oferta né? Aí eu fui olhar um bonequinho tipo Batman, um desses bonequinhos né? Eu digo, puxa vida, ah, se os adultos entregassem todos os seus brinquedinhos como esse menino também entregou né? O menino deu tudo que tinha, o brinquedinho eu me lembrei da viúva pobre, né? No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema, a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Paulo está dizendo que os irmãos da Macedônia eram ricos em generosidade. Paulo está dizendo que eles eram ricos em bondade, que eles eram ricos em fé se a gente pega, por exemplo, as bem-aventuranças, vocês vão ouvir melhor sobre isso mais adiante, mas se você pega bem-aventuranças, imagina o Judas, eu ontem estava imaginando sobre isso, o Judas procurando Bank of Jerusalém para abrir uma conta. E, e lá o gerente pergunta, qual é o lastro que você tem, qual é o patrimônio que você tem? Não, ele disse que tem que ser humilde e manso, ele disse que tem que ter generosidade. Eu, não, mas isso não conta ele disse, olha, ele disse que a gente tem que ter amor não, mas isso não conta ele disse que tem que ter bom bond... não, mas isso também não conta qual é o lastro econômico que vocês têm para abrir a conta aí o Judas fala, olha, tem umas senhoras aí que fizeram as ofertas eu já estou com esse dinheiro mas o nosso gerente é muito ruim nesse negócio ele desperdiça perfume ele, ele pega o pão e o peixe e daqui a pouco se acaba nas mãos do povo. Ele dá para todo mundo. Ele transforma água em vinho e não vende um litro. Ele é fraco, né? O nosso gerente é ruim demais, né? Então, quando o Judas vai conversar com o cara para abrir uma conta bancária, está muito difícil, gente. Está muito difícil. Porque o seu negócio tem dimensões extraordinárias. E aí sim, tem poder de capilaridade também na vida do, Bern do Barnabé. Ele pode também chegar na casa do Zaqueu, como nós, acabamos, como nós ouvimos hoje pela manhã. Essa é a beleza do Evangelho. O Evangelho tem um poder de capilaridade em vários lugares. Eu acredito que o Evangelho tem poder de capilaridade para invadir o futebol brasileiro. Dá para ir para a torcida do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, e por aí vai, do Flamengo, e por aí vai, né? eu sempre digo que o evangelho tem poder de capilaridade até para invadir a igreja evangélica brasileira. Porque às vezes nós confundimos cristandade com o evangelho, nós confundimos essa formatação que nós fomos construindo e chamamos de evangelho. E eu acredito que o evangelho está entre nós. Eu tenho visto o evangelho aqui nesses dias, estou falando com toda honestidade como eu tenho sido evangelizado, como eu tenho sido transformado nas minhas vivências com vocês durante esses momentos que nós estamos aqui. Jesus de Nazaré nos inspira a pensar a vida com outras categorias, a pensar a vida com a consciência e a certeza que você vive para servir e servir pelas marcas do Cristo. Eu fico muito encantado quando eu vejo um lugar alto como esse, um ambiente que poderia fazer do cara um cara portentoso, orgulhoso e tem um cidadão como Sidney. Desculpa falar assim publicamente, camarada. Mas assim, você poderia se aproveitar disso. E como você trata disso com muita seriedade e com muita simplicidade? É assim que eu vejo o Armando Bispo. É assim que eu vejo outros líderes que eu conheço nesse país. Por outro lado, eu e você não somos desse jeito. Nós somos, quem sabe, outros caras aí que vivem lá na periferia, caminhando em outros lugares, com o mesmo evangelho e com o mesmo Cristo. E essa é a beleza do evangelho, é que ele tem essa capacidade de capilarização e invasão de muitos espaços. Eu fui para a igreja Batista, estou aqui na igreja Batista, mas também fui para a igreja Batista em Butrins. E aí lá o pessoal resolveu me dar uma hospedagem, e a hospedagem era muito interessante. Do jeito que eu tenho pessoas aqui que me acolhem, que providenciam as coisas, Tinha um senhor, era um senhor de bermuda, sem camisa, adicto, alcoolista, que era quem me protegia em todos os becos lá do bairro. E a casa que eu fui dormir era uma casinha de madeira, que não dá para chamar de casa, no máximo os dois compartimentos, um tipo de local que a família chamava de banheiro, que eu evitava utilizar, usava lá na banheira, na, na igreja. E aí dormi numa cadeira que era um, ré, um banco de sucata de carro velho, dormi naquela cadeira a primeira noite. Na segunda noite, eu percebi que duas crianças estavam dormindo no chão. E fui conversar com a senhora, porque o lugar que o senhor estava dormindo era das crianças. Você não pensa o constrangimento que eu fiquei pensando que aquela família me deu 100% do acolhimento que eles podiam me dar. Generosidade e riqueza em meio à pobreza, dando o melhor. Gosto de fazer peregrinação, quem sabe, quem me conhece sabe que eu coloco a mochilinha nas costas, saio por aí com 10 reais no bolso, geralmente, geralmente não, nunca voltei com mais de 10 reais, nem menos de 10 reais, nunca me faltou dormida, nunca me faltou café da manhã, almoço, janta. E eu lembro de uma vez que eu parei na frente de uma casa, era um casal da Assembleia de Deus, a senhora lamentou que não tinha almoço naquela ocasião, e aí quando eu fui saindo ela disse, o senhor se incomoda se eu lhe der esse quilinho de arroz, esse quilinho de feijão? Eu peguei o quilinho de feijão que de arroz e disse, olha, eu tenho uma regra comigo que é não peço nada a ninguém quando caminho, e também não rejeito nada que alguém oferece Coloquei ali na sacolinha do lado Fui caminhando com mais ou menos sete quilômetros Deparo-me com a casa semelhante àquela de pau a pique Era um casal idoso Dei boa tarde, ela começou a conversar Conversa vai, conversa vem Ela perguntou se eu já tinha almoçado Eu disse que não Ela disse, pois é, nós também não Não temos nem fogareiro aceso hoje Olha como é que está aí a nossa Aí tava lá aquelas coisinhas, aqueles carvãozinhos assim Resto de lenha, né? Aí eu disse, não, então tem almoço Eu tenho aqui o arroz que a senhora tinha me dado, eu não sabia que era para a senhora lá na frente. E a generosidade dela é que eles foram lá no ninho de galinha, tinham quatro ovos, e eles deram 100% da comida que tinham em casa. Generosidade, riqueza em meio à pobreza. Vivi em Angola três anos, aquele período de 91 a 93, 93, um período de muita guerra. Assisti um culto interessantíssimo. O pessoal geralmente tinha só uma refeição durante o dia. Então, imagina, o culto começava quatro da manhã e terminava... Desculpa, nove da manhã, terminava lá para as quatro da tarde. Eu lembro um dos cultos, foi muito interessante, que o pastor convidou as pessoas para fazerem a oferenda lá no outro momento do culto, eram cestos assim de palha, cestos enormes, e alguém trazia banana, trazia ginguba, que é amendoim, batata arena, que é batata inglesa, e ia colocando ali, e na minha lógica mercantilista, eu fiquei pensando, eles vão vender esses produtos, e aí depois eles vão é, aplicar esse dinheiro para alguma coisa. E aí quando os cestos estavam mais ou menos cheios, aí o pastor disse, agora as pessoas que não têm podem vir buscar. E eu aprendi isso, de tal forma que lá na nossa comunidade a liderança não permite que eu faça o pedido da oferta. Que aí eu digo assim, ó faz o seguinte, quem tem dinheiro, coloca dinheiro aí. né E quem não tem, não se sinta constrangido, mete a mão e leva. E se ficar constrangido, depois do culto, fala com a gente que a gente resolve. aí toda vida que sou eu que peço a oferta, o tesoureiro diz, pastor Carlinhos, não vai dar para pagar as contas. O pessoal levou. O senhor... Jesus atrapalha a gente. <risos> Barnabé poderia ter vendido o campo para fazer negócio e comprar mais outro campo. Ele vendeu o campo e diz o texto que a sua generosidade fez com que ele repartisse com os irmãos e irmãs. O Barnabé esse líder é anônimo. Que acolheu Paulo. O Barnabé, esse líder anônimo que quando Paulo rejeitou o João Marcos, ele acolheu. Né? O Evangelho, meu querido e minha querida, invade todos os espaços de o nosso coração. Para você que é de classe A, classe B, você que tem muito salário, deixa eu te fazer um alerta. E quero fazer isso com muita misericórdia e espero que isso possa lhe ajudar você a ser um pai mais amoroso, a ser um marido mais bacana. Não compre o seu filho com dinheiro, não compre a missão com seu dinheiro, não compre a edificação com seu dinheiro, porque você compra a saúde com dinheiro, você compra a moradia com dinheiro, você compra tudo com seu dinheiro. Daqui a pouco você quer que a igreja faça tudo para a formação do seu filho, o crescimento do seu filho, porque você aprendeu a pagar. E a igreja tem que ter um estacionamento decente, porque tem que colocar o seu carro no lugar seguro, porque você paga. E aí você quer que a igreja, quando seu filho chegar, já tenha alguém para recebê-lo, porque você está pagando. E aí você não vive mais a amizade a relação profunda com seu filho. O dinheiro não é o problema, para nós. Para Jesus parece que era, que ele entregou a tesouraria para Judas, então eu acho que Jesus achou que não era muito interessante. Mas para nós é uma questão de sobrevivência, faz parte da nossa existência. Eu quero animá-lo e animá-la a não trocar na relação mais profunda e mais bela de amor com a sua família, baseado no cifrão que está na sua testa. A não se aproximar da igreja imaginando que você será mais gente, porque você tem um cifrão na testa. Porque o que o Evangelho faz, quando Tiago escreve, é o rico venha na sua insignificância e o pobre com a sua dignidade. O Tiago está dizendo que o rico é insignificante não? Ele está dizendo que o rico tem um valor humano Que precisa ser reconhecido como ser humano e que a insignificância dele no Evangelho é porque o cifrão da testa dele pode ser um problema para que a gente, que dificulta a gente perceber a beleza humana que está dentro dele. Então o que nós queremos com essa palavra é dizer que você é um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. E o meu desejo, a minha aspiração é que essa palavra lhe ajude, lhe ajude a transpirar amor, graça, misericórdia e muita bondade, sendo uma pessoa que tem uma conta bancária bacana. Se você está no outro extremo, se é uma pessoa mais pobre, não faça ou vive na pobreza. A Bíblia diz que a pobreza também pode gerar lamúria, muito lamento e muita miséria. E ninguém é melhor porque é pobre. O que eu estou dizendo a você é que a vida pode ser encantadora e bacana a despeito de tudo. Você não imagina os móveis que eu tinha na minha casinha feita de barro e assim colocada com o pé, né? Você não imagina os momentos de morte na nossa casa que eu aprendi a celebrar e a sorrir e a ver a criancinha sendo cortejada e recebida na eternidade. Esse sonho que não é somente sonho de, de criança, que é a esperança, a esperança do evangelho. a vida é um encanto e depois da marca do Jesus de Nazaré a vida passa a ser uma inspiração uma aspiração muito mais interessante vocês estão vendo aí essas fotos tem umas fotos aí das... onde é que está, está em algum lugar eu queria que vocês está ali naquele telão, eu estou vendo Eu queria. ah, essas fotos aí eu contei isso para o grupo ontem, vou repetir desculpa vocês que estavam ontem com a gente o Evangelho fez uma coisa extraordinária com essas senhoras, esses pais e mães. São pais e mães é, de meninos e meninas que morreram precocemente por conta da violência. Nesse grupo, tem duas mães, onde uma delas é mãe do filho que matou. E a outra é a mãe do filho que faleceu. E as duas no momento de oração, e eu sempre digo que só quem tem útero, só quem é mãe entende o que eu vou dizer. Elas duas conversando, e a senhora que eu chamaria de vítima da situação, olha e diz assim, mulher deve ser muito duro, né? Você ser mãe de um rapaz que assassina. Eu vou orar por você, para Deus abençoar o seu coração, que deve ser muito difícil para você. As duas senhoras conversando, eu me lembrei de uma poesia, de Maria conversando com, com a mãe de Judas. Imagina só, a Maria dizendo assim, não mulher, fica tranquila. Fica tranquila. Há muita... Riqueza de amor e de misericórdia no espaço da dor, do sofrimento, no espaço inclusive da pobreza. Há muita vida de Deus, porque o Evangelho de Jesus ocupa todos os espaços e invade todos os lugares. Que o Evangelho de Jesus continue invadindo o meu coração. Que a vida do Jesus Cristo de Nazaré marque a minha vida e a sua vida, de tal forma que nós possamos transpirar essas virtudes. Feliz os pobres de espírito, felizes os mansos, felizes os que choram, felizes os misericordiosos, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os pacificadores, felizes os mansos. Esses valores da vida, essas virtudes da vida, que não cabem numa conta bancária, que não cabem naquilo que nós vemos como produto palpável e tangível, mas ela cabe na beleza do Evangelho. Que sejamos transformados de glória em glória até a imagem do Jesus Cristo de Nazaré, pelo poder do Espírito Santo. Amém.